0: 闲话不为秀品味，追寻真相故执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 九三六的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位听友们，大家好，欢迎您呢继续收听《史记》中的故事，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的啊。我们的新西兰万国旅行社呢，可以说是良心企业，已经在新西兰呢。我们已经有二十二年的历史了啊！希望您能够关注、搜索一下我们的公众号，就搜“新西兰万国旅行社”嗯。那我们这几期呢，跟您讲的是骊姬之乱。今天我们继续书接上文。嗯，骊姬呢，用钱财贿赂,赂了梁武和关东武啊，这俩人呢，都是晋献公的宠臣。注意啊，嗯、这两个人是大臣，嗯，这是正经的大臣，不是这个下等人，而且呢，都是外臣。刚来这个晋国上班不久，平常呢也都是知乎者也的这个说话，满口的仁义道德啊，文人。嗯、这俩人名字当中呢都有个武，被称作二武。俩五，俩五、哎，俩五是一是一对是吧？是嗯，又被称作呢二五偶啊。偶、嗯、呢是两个人并排耕作叫偶，嗯、这里呢就指的是狼狈为奸的意思啊。嗯、因为两人并排的耕地的这个偶这个意思啊，而且这个偶呢是通假木偶的偶，所以这个外号呢还含有这俩坏蛋呢是离奇手里的一个木偶的意思啊。嗯、这个古人起外号也是挺有本事啊。这个二五偶呢，在这个朝上呢就。对晋献公说：“曲沃是晋国的宗庙所在，蒲和曲这两个城邑呢是边疆重镇。宗庙所在的都城没有个有力的人去主事呢，在百姓当中就没有威望；边疆呢没有主事之人呢，那就很容易让戎狄产生征伐的心思。如果戎人老想征伐，民众怠慢政事，那会成为国家的祸患。”如果让太子掌管曲沃，让重耳和夷吾两位公子镇守蒲和区两座城池，这样就可以用微信统帅民众，让戎狄恐惧。两人又一起说啊，这个这个想说相声似的啊，这个说狄之、嗯、广漠，于晋为都；晋之其土，不亦宜乎？就是说呢，这个戎狄这个广漠的国土啊，都是晋国建立都邑的地方。晋国呢。嗯开疆扩土，这对晋国是件多么好的事情啊！要不说这个知识分子犯坏的话，那真是比街头流氓混混儿这个可怕多了啊！张口闭口都是大道理，对吧？对，嗯，国家和人民的利益呀，对吧？都是这些个事情。可是背地里的呢，他是心藏祸水啊！就这种。处处以国家和人民利益为幌子，老是挂在嘴边儿，呃，又特别冠冕堂皇、自圆其说的这种胡说八道啊，这是优势和离基这个教育水平的人编不出来的。嗯啊，对，嗯，所以我们说，自古这个宦官呐、外戚专权的时候呢，总是要拉着这个无耻大臣一块儿下水，呃，这这这是其中的道理嗯，比如说。魏忠贤啊，这种人渣，嗯、他也得有这个饱读诗书的便捷大臣帮忙，才能够如鱼得水呢。光靠流氓是不行的哈。嗯、哎，对，郭德纲说这个就怕流氓会武术嘛，<笑>对吧？<笑>是、嗯、一个道理啊。嗯从这个二五偶的这番话呢，我们还知道一个事实：在晋献公的时候啊，山西的大片土地是属于戎狄掌控之中的。嗯，啊，戎狄呢才是山西的土著呢，只是呢，他们政治能力、组织能力、文化素养和军事能力呢，比晋国呢差得太多了，所以后来呢都。逐渐的被吞噬了，啊！晋国呢是从晋献公手里才开始得到最大的发展，因为他爷爷、什么祖爷爷和这个爸爸这三代都是集中集中精力这个搞叛乱的嘛，对吧？到晋献公这儿才开始真正的大权在握了。晋献公呢听了二五偶这些这个治国安民的大道理后呢，自然是龙心大悦啊，于是就把那太子申生派去了曲沃，把公子重耳呢派去了蒲。把公子夷吾呢派去了曲，骊姬呢生下西齐呢，应该是在公元前六百六十六年左右。三公子呢离开都城呢，被派去驻守外地呢，被记载在公元前六百六十六年。这一年呢，公子重耳已经三十一岁了，所以我们推算呢，晋献公的年纪应该是五十左右或者更年长一些，嗯、对吧？对。那么，因为呢？太子申生和秦穆公夫人啊，就是最早跟这个争生下的那那那俩孩子呢，应该是出生在公司重耳、公子重耳之前，对吧？在这个优师的这个主导和无耻大臣的这个配合下呢，骊姬在试图废掉太子，让自己的儿子立为太子的路上呢，走出了胜利的第一步。嗯，为什么这么说呢？太子。是不需要担任什么具体的官职的啊，这个我们以后再说啊，慢慢讲这个当时的宗法和这个逻辑。离基之乱的这个故事呢还很长，对于春秋时期呢这个中国的前途呢会产生莫大的影响。<对>我们以后呢慢慢说啊，在公元前六百六十六年这里呢先打一个结儿，因为离基的这个阴谋。酝酿和实施的这个过程呢，很长，嗯啊，他和优势的这个阴谋啊，通过梁武和关东武这个二武这个大臣呢，已经初见成效了。<对>三位公子包括太子申生都被派去驻守外地的城池了，离开了晋国的都城，也就是远离了政治的核心。嗯，我们在这儿打一个结呢，就要回过头呢，去看一看鲁国。呃，我们前面在讲这个晋国的故事之前说过呢，说公元前六百六十二年呢。鲁国的鲁庄公薨了嗯，嗯嗯，那么鲁庄公薨之后呢，到底是个什么情形呢？那么下回再跟大家接着说。好，今天我们这个史记中的故事呢，就先讲到这儿了啊。这个晋国的故事呢，暂时先放一放，下一期呢，我们会带您看一看鲁国的故事。好，我们下期再会，再会。